0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet Platformu'nun sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu. Ben Elif. Ben Temmuz. Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonası macerasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Filenin Sultanlarının uzun yazının sonuna geldik. Böylelikle Filenin Sultanları bu yaz boyunca yaptıkları maçlarda, bu yaz boyunca mücadele ettikleri turnuvalarda Viyenel'de üçüncülük, Olimpiyatta beşincilik ve Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük kazanmış oldular. Bugünkü programda hem yarı final ve final maçlarını kısaca değerlendireceğiz. Bizim için bronz madalya maçını. Bu maçları kısaca değerlendireceğiz. Daha sonra üçümüz milli takımın Yasya Sezonu hakkında Bu yılki sezonu hakkında genel bir değerlendirme sunmaya çalışacağız sizlere. Milli takımın bu başarılarının, bu derecelerinin başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğunu sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Son olarak da Erkekler Avrupa Şampiyonası ile ilgili kısa bir değerlendirme sunacağız. Erkek milli takımı da filenin efeleri de oldukça başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçiriyorlar. Özellikle genç oyuncularımızın performansları bizi çok memnun ediyor. Bu performanslar hakkında, bu turnuvadaki erkek milli takımımızın performansı hakkında da kısaca değerlendir Bulunacağız. Çok uzun bir yaz sezonunun sonuna geldik 4 aydır neredeyse 4 aydır 18 haftadır çalışmaktaydı milli takım neredeyse arasız Kısa aralar vererek ve Türkiye-Sırbistan yarı final maçı da bu yazın en önemli maçlarından biriydi. Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final maçı da bu yazın en önemli karşılaşmalarından biriydi. Maalesef Güney Kore maçında olduğu gibi bu önemli karşılaşmadan da zaferle ayrılamadık. Ne söylersiniz öncelikle bu maç için? İstersen Elif seninle başlayalım. Seni nasıl etkiledi bu yenilgi?
1: beni maalesef bayağı kötü etkiledi. Yani beklediğimden daha kötü etkilendim açıkçası. Çünkü gerçekten takımdan beklentim daha büyüktü. 2019 Avrupa Şampiyonası finalinden ve Kore maçından gerekli dersleri alıp bunu sahaya yansıtacağımızdan emindim. Sırbistan'ın şu anki form durumu bizim turnuvadaki ilerleyişimizde göz önüne alınca açıkçası alabileceğimizi düşünüyordum. Hatta podcast'te de konuşmuştuk tahminlerimizi iletirken. E çok zorlanmadan alacağımızı hissediyordum düşünüyordum. Maalesef böyle olmadığı için son seti de o kadar kötü oynadığımız o farkla kaybettiğimiz için çok üzüldüm. Bayağı kötü etkilendim
2: yani.
0: Temmuz sen ne diyorsun? Seni nasıl etkiledi? Güney Kore'deki Güney Kore maçı kadar kötü etkilendin mi? Bende travma yaratmıştı çünkü Güney Kore maçı.
2: Ee, bende İtalya maçı 2016. Onifiyat elemeleri çok kötüydü benim için. Kore maçı da
0: kötüydü yani. İkisi çok kötüydü. Bu biraz daha alışıktım
2: yani. Biraz daha alıştırdılar. Ben hani üzüldüm ama hani inanılmaz bir üzüntü yoktu bende bu maçla ilgili. Bir de biz genel olarak maçta hani 3 set fena oynamadık. Hani o üç set kazanabilirdik. Yani sen yiyeyim? Başa baş oynadık. Hani kendi performansımızın altındaydı. Ama başa baş oynadık. Hani maçı maç Son sette biraz mentor olarak düştük hani maçı kazanabileceğimizi düşündüğüm için daha üzüldüm yani. Bu maçın da komple maçı kötü oynamıştık. Bunda en azından 3 set başa baş oynadık. Zaten 2 sayı ile bitti üç set. Ne yani o yüzden çok etkilenmedim. Ben kendim ama inanılmaz değil.
0: Evet, ilk seti 34-32 kazandık. Daha sonra ikinci sette uzadı. Fakat o seti kaybettik. 3. seti de 25-23 kaybettik. Yani bu setlerin üçü de kazandığımız ilk sette, kaybettiğimiz ikinci ve üçüncü setlerde yalnızca 2 sayı farkla bittiler. Yani herhangi bir setin bir minimum farkla bittiler. Fakat 3. setin sonunu isterseniz biraz konuşalım. 3. setin sonunda 22-22'de ikili değişiklik yaptı Gullet'ti. Cansu ile Ebrar'ı çıkardı. Buse ile Meryem'i aldı. Boşkoviç çok sistem dışı bir topa mükemmel hücum edip 23-22'ye getirdi skoru. Daha sonra Milankovic servis kaçırdı. 23-23 oldu. Eda da servis kaçırdı. 24-23 oldu. Şimdi burada bu çok önemli bir sayıydı. Çünkü bu servise hücum edecektik. Fakat Buse'nin Zehra'ya çok alçak bir top attığını gördük. Hücum sayıya dönüşmedi. Sonra da Meryem'in blokta gecikmesi sonucu Lazović sistem dışı bir topa fena vurmayarak 25-23 seti Sırbistan Hanesi'ne yazdırdı. Sizce seti bu kadar ucu ucuna kaybetmemiz kime yazar? Eda'nın servis karış- kaçırmasına mı? Buse'nin alçak pasına mı? Zehra'nın topa hücum edememesine mi? Yoksa bütün bu değişiklikleri yapan Guiletti'ye mi? Ne diyorsunuz bu hakkında? Temmuz seninle başlayalım istersen. Biz
2: set boyunca zaten hani oyuna girdiğinde... Durduramadık oyuna girilmesinden itibaren Lazovic'e. O set 5 sayıyla oynadı sanırım. Serviste biraz kırabilirdik servislerimizde. Servislerimiz maç boyunca etkili değildi. Hani zaten 12 hatamız var, 4 ace'imiz var. Normalde 12 hata yaparsın hani 9-10 tane ace'imiz olurdu. Hata sayımız fazla olur ama ace sayımız da fazla olurdu. Yapamadık bunu. Maya'yı da fileden açamak maç genelde. Servislerimiz hani orada Eda'nın yaptığı hata maç genelde, genelde yaptığımız hatalardan biriydi. Trakip de çok hata yaptı. Daya orada çok... Şey bulamıyorum. İkili değişiklikle ilgili olarak da Cansu ön turdaydı. Hani Cansu önde olsaydı bence Lazor için de Cansu'nun bloğunu kullanabilirdi. Hani mantıklı bir değişiklik bence Meryem'in girmesi ama bizim Buse'nin Meryem'le problemi, ikili problemi. Pas, pas uyumsuzluğu bu senin genel olarak oyuncularla böyle bir problem var zaten. İkili değişikliklerimiz genelde oyuna etki etmiyor. Burada da etki edemedi. Buso servisi karşılıyoruz. Buso hani sen de anlattın pozisyonu. Zehra'ya alçak bir pas atıyor. Zehra bence aldığı pası göre kötü hücum etmiyor. Borçuk için hücum etmesini de engelliyor. Borçuk için köşesine ası bırakarak top dönüyor diğer tarafta. Lazovic aslında sistem dışı bir topta. 1.82'lik 1.80'likte hani Meryem bloğu o kadar kötü çıkıyor ki Meryem'in üzerinden vuruyor. Ee, Meryem bence orada temel sorumluydu. Bloğu açıklamadığı için biz sayıyı yedik. Ben orada Goudet'in değişikliğini çok kötü bulmuyorum. Ee, yapılabilir bir değişiklik. Savunmayı daha ön planda gördüm. Cansu oyuncularla daha iyi anlaşıyor. Örgümde daha etkili bu göre. Ama orada bloğu işte Cansu'nun bloğunu saklamak için Meryem aldı. Savunmayı daha önde gördüm. Yani tutmadı bu sefer Meryem Görevini yerine getiremediği için.
0: Evet belki Can Suat hatta daha iyi bile bloğa çıkardı ya gerçekten de. Çünkü Meryem o kadar kötü bir bloğa çıkış performansı gösterdi ki yani neredeyse yerinden zıplamadı bile. Elif sen ne düşünüyorsun 3. setin sonuyla ilgili?
1: Ben ikinize de katılıyorum. Kaçan servisi suçlayamam. Yani Eda'yı suçlayamam burada. Eda'ya yazamayız bence bu seti. Ben de değişikliğin mantıklı olduğunu düşünüyorum ama işte bazen kağıt üstünde düşünülen sahaya yansımayabiliyor. Belki Temmuz'un dediği gibi Lazovic orada Cansu'nun bloğunu kullanıp sayı alabilirdi. Belki herhangi bir değişiklik yapmasaydı yine seti böyle kaybedecektik. Ama Goudet'i bunu düşünerek Meryem'i aldı. Yani Cansu'nun ellerini kullanıp belki sayının onlara gidebileceğini öngörerek bloğumuzu yükseltmek için Meryem'i aldı oyuna ama Meryem de dediğiniz gibi istenen performansı gösteremedi. Ben de orada yapılan değişikliğin çok yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama bench'ten gelen katkının yetersiz kalması nedeniyle böyle bir sonuçla karşılaştığımızı düşünüyorum. Ya tabii setin genel genelinde de sürekli hatalar yaptık. Yani sadece sırf set sonunda bir blok yapamadığımız için set gitti deyip de Meryem'e de fatura kesemeyiz ama e, o an, madem o amaçla oyuna so- sokuluyorsun aynı bu senin servis atması için oyuna sok- sokulması ve sürekli fileye vurması gibi yani bir amaçla oyuna sokuluyorsan onun gereğini yerine getirmen gerekiyor. Getiremeyince de tabii ki hedef gösterilebiliyorsunuz.
0: Biz dördüncü sete daha sonraki sete bir kırmızı kartla başladık ama şu ana kadar ben çözemedim neden kırmızı kartla başladığımızı, ne olduğunu. Siz biliyor musunuz bir, bir gizem olarak kaldı bu.
1: Benim anladığım kadarıyla o pozisyondan sonra Meryem'e blok yapamadığı için kızdı. Baya kızdı ve tableti fırlattı. Sanıyorum ki o tableti fırlattıktan sonra dördüncü setin başında bir uyarı olarak Gecikmeli olarak bir kart çıktı. E biliyorsunuz zaten kırmızı kart çıktığı zaman rakibimizin hanesine bir sayı olarak yazılıyor. O yüzden ilk sayı oynandıktan sonra Sırbistan'a da ek olarak bir sayı verildi. Ben böyle gördüm. Hani arka planda başka bir olay olduysa tabii bilemem ama büyük ihtimalle o hareketinden dolayıydı.
0: Peki sonra dördüncü satta korkunç bir oyun sergiledik. Bütün oyuncularımız teker teker oyundan düştü. Ama belki de en önemlisi de oyundan çok fena düştü. Hiçbir şekilde böyle istekli durmadı. Sanki takımının bu seti kazanamayacağını kabullendi. Sanki birden küsü verdi Guidet'e takıma. Sizce bu nasıl gerçekleşti? Yani Guidet'in normal şartlarda çok hırslı bir antrenör olmasıyla bilinir. Kenardan iyi değişiklikler yapar ama bu dördüncü sette Guidet'in formu neden birden bu kadar düşüverdi? Temmuz ne diyorsun?
2: Hücret de bizim milli takımda genelde hep hırslı biriydi. Kolay kolay takıma küspeldi. Ama ben eski dönemlerde hatırlıyorum Almanya koçluk yaparken. Bazen sinirlenip şeyde oturuyordu böyle. Koçluğunun son zamanlarında Almanya koçluğunun takıma sinirlenip sandalyesinde oturuyordu. Hani bazen çok sinirlendi oluyordu eski takımlardayken. Bizdeyken hani bu çok olmadı ama... Bu son zamanlarda garip bir şekilde Guidetti o eski huylarını tekrar kazanmaya başladı. Hollanda'da da yaptı bunu birkaç defa. Çok sinirlendiği oluyordu. Biz de takımı beğendiği için mi sevdiği için midir bilemiyorum. Çok olmuyordu. Son zamanlarda olmaya başladı. Bence orada Guidetti düştü. Oyuncular da genel olarak düşmüştü zaten. Biz mental ağırlığını kaldıramadık maçın. Sırplar daha çok motiveydi maça. Daha, maç boyunca daha isteklilerdi. Hani bence bizim Sırplar sürekli kaybetmemiz son 6 senede. Sebebi bu hani Sırplardaki mentalite kadar güçlü değil bence bizim mentalitemiz. Genelde maçın kırılmalarını kırılabiliyoruz. Ben mesela dün linkte paylaşmıştım için belgeselinde. Mesela maça 6-0 başlıyorlar 2011 Avrupa Şampiyonası'nda oradan dönebiliyorlar. Biz önde başlamamıza rağmen çoğu zaman geriye düşüyoruz. Hani mentalitemiz Sırplar kadar güçlü olmadığı için onlar daha dik durdu. Biz duramadık setin ağırlığını kaldıramadık o başa baş geçen rekabetçi, setin kırıldık bence genel olarak. Sadece Guidetti değil oyuncular da kırıldı.
0: Evet ama işte Guidetti, oyuncular kırıldığında onları toparlaması gereken kişi Guidetti değil mi? Yani çok kötü değişiklikler yaptı, Zehra'yı, Cansu'yu oyunu almadı, gecikti, zaten o sırada set bitmişti yani neredeyse. Yani ben açıkçası orada birazcık tamam oyuncular düşebilir ama onları toparlaması gereken kişinin Guidetti olduğunu düşünüyorum. Onun düşmesi çok kabul edilebilir gibi gelmiyor bana bir yarı final maçında.
2: Bence Guidetti'nin bu hani son zamanlarda ki performansının eskiden alıştığımız Guidetti gibi olmama sebeplerinden biri bence teknik ekibi yeterince güçlü değil. Teknik ekipte de dehri çıktı 2011'de, 2020'de o internet elemelerinde çıktı. Hani ondan sonra ben teknik ekipte Guidetti'ye yeterince yardımcı olabileceklerinin olduğunu düşünmüyorum. Hani teknik ekibin biraz daha kalitesinin artması gerektiğini düşünüyorum. Yani Guidetti'de hani kötü bir performans sergiliyor ama o anlarda Guidetti'ye uyarabilecek, Guidetti'ye yardımcı olabilecek teknik bir teknik adam eksikliği yaşıyoruz bence biz.
1: Dediğiniz gibi Guidetti gerçekten kendini kenara çektiği gibi gözüküyordu. Temmuz'un da dediği gibi bunu arada bir vakıfta da yapıyor ama bunu şöyle yapıyor genelde. Set sonlarında fark gerçekten çok açılınca kenara oturup diğer sete hazırlık yapmak amacıyla, teknik ekibiyle planlamalar yapmak amacıyla oturuyor genelde. Ama bu sefer gerçekten yeterince ihtiyaç olmasına rağmen oyuncu değişikliği yapmaması ve kenarda bu şekilde pasif kalması beni de şaşırttı. Orada ne oldu bilemiyoruz. Tam olarak sahada neler yaşandı bilemiyoruz. Bir de ben çok etkilendiğim için maçı bir daha da izlemediğim için çok net her şeyi hatırlayamıyorum ama belki de verilen taktiklerin veya antrenmanlarda çalışılan şeylerin sahaya yansıtılamadığını görünce artık Sırpların da bir ivme yakaladığını görünce belki dördüncü seti alamayacağını yani bu maçı alamayacaklarını düşünüp geri çekilmiş olabilir Guitet'te. Yani bu sadece tamamen benim yorumum. Belki böyle bir şey olmamış bile
0: olabilir. Şimdi isterseniz bir de oyuncularımıza teker teker bakalım bu son maçta iyi bulduğumuz ya da kötü bulduğumuz oyuncuları. Yani olimpiyatların yıldızı olimpiyatların tarihinde en fazla bazı set başında blok yapan oyunculardan biri olan Zehra Güneş'i maalesef milli takım sezonunun en önemli maçlarından birinde pek sahada göremedik. %18 ile hücum eden bir orta oyuncu performansı. Çok nadir göreceğimiz bir performans bu orta oyunculardan özellikle de Zehra'dan. Sizce Zehra'yı nasıl çözdü Sırbistan? Elif nasıl başlarsın?
1: Sırbistan'da özellikle çok iyi defans yaptı. Zehra'nın çoğu hücumunu çıkarabildi Sırbistan. Zehra 11 pas almış. 2 blok yemiş. 2 hata yapmış. 2 tanesini de öldürebilmiş. Yani bu demek oluyor ki geri kalan 5 tane hücumunu ki orta oyuncunun hücumunu çıkarmak çok kolay değildir. O, o geri kalan 5 hücumun defanstan çıkmış. Zehra'nın ilk sette yediği blokta pas istediği gibi gelmemişti. Bunu hatırlıyorum. Yaptığı bir hücum hatasında da yine pas sıkıntılıydı. Ama diğeri tamamen kendi hatasıydı. İyi oynayamadığı anlar oldu. Genel olarak iyi bir maç çıkaramadı maalesef. Ama biliyoruz Zehra Milletler Ligi'nde sakatlıktan yeni çıktığı için çok fazla oynayamamıştı. Ama sonra yavaş yavaş ritim buldu. Zaten ona göre hazırlandı. Ona göre çalıştı, çalıştırıldı. Ve tam olimpiyatlarda pik yapacak şekilde büyük ihtimalle kondisyonu ayarlandı. Zaten sakallık, sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncunun ardarda önemli ve böyle stresli maçlara oynaması riskli tabii. Bu yüzden Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyattan daha düşük performans sergilemesine ben çok şaşırmıyorum açıkçası. Burada asıl sorun genel olarak düşündüğümüz yani bu set maç özelinde de değil genel olarak düşündüğümüzde burada sorunun Gıydettin'in Kübra'yı kadroya almaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 aydır sonuçta birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Kondisyon planlaması yapıldı bu oyuncular için her turnuva için nasıl bir performans beklendiği de konuşuldu, ayarlandı. Şimdi bu kondisyon planlamasına göre Zehra'nın dinlendirileceği zaman yerine girmesi gereken orta oyuncu turnuvaya getirilmedi. Dolayısıyla da burada ben yani Zehra'ya çok bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Aslında çok kötü bir performans göstermedi bence Avrupa Şampiyonası'nda. Çok kötü oynadığını da söyleyemem. Evet olimpiyatların gerisinde kaldı. Ama ben bunu normal karşılıyorum. Sonuçta olimpiyat en iyi oynaman gereken yer. Ama bu maçta hem ligden tanıdığı oyunculara ve pasöre karşı oynadı. Biraz daha bilinçli bir şekilde bloğa gidebileceğini, bloklara yetişebileceğini bekliyordum açıkçası. Ama bunu gösteremedi. Dediğim gibi hani onun dışında genel olarak bu şekilde değerlendirebilirim Zehra'yı.
0: Sanki takımdan beraber oynadığı oyuncularla oynaması onun için bir avantaj dezavantajı dezavantaj oldu. Rasic karşısında nerede duracağını çok iyi biliyordu. Ya da Maya ona karşı pas atı, nereye pas atılması gerektiğini çok iyi biliyordu gibi geldi bana. Ne dersin Temmuz?
2: Maya zaten maç boyunca çok iyi oynadı bence. Zehra'nın blokta yeterince etk- etkili olamama sebeplerinden biri Maya'ydı bence. Elif'in söylediklerine katılıyorum. Hani aşağı yukarı her şeyi özetledi. Zehra dediği gibi zirve performansını olimpiyatta gösterdi performansı düşecekken onun yerine birine ayarlamamız gerekiyordu Kübra'yı getirmedik Yasemin fena bir performans sergilemedi turnuvada ama onu da yeterince oynatmadığımız için gerek yerlerde Zehra ile değiştirmediğimiz için hazır hale gelemedi
0: bu maçta bile erken önceki setlerde Yasemin'i alabilirdik bence 3. sette
2: Evet kalabilir mi? İşte yine bu de bence burada asıl problem. Zehra ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Zehra genelde sağ tarafına hücum ediyor. Gitam podcast'te de söylemiştim. Sağ tarafa doğru hücum ediyor. Blokörler de rakip orta blokörler genelde sağını kapatıyor. Zehra sola vurduğunda o kadar etkili değil. Savunma da genelde sağ tarafına göre kuruluyor. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Hani Zehra biraz daha hücumda kendini çeşitlendirmeli bence.
0: Artık sadece güç yeterli olmamaya başladı.
2: Evet hani kaç nedir oynuyor bir de. Göz önünde olan bir orta oyuncu vaktinden sonra oynuyor. Milli takımlarda yine biz Göz önünde olan bir takımız. Yani yavaş yavaş Sehra'da kendini biraz çeşitlendirmeli bence ucunda. Aynısını Polonya'da yaptı çünkü. Polonya'da da belli pozisyonlarda
0: sıkıntı yaşadı. Efe Mienko'ya karşı.
2: Evet. Imoka yapmıştı. Imoka'da da sıkıntı yaşadı.
0: Evet. Üst düzey takımlara karşı zorlanıyor kesinlikle. Hande'yi nasıl buldunuz? Yine dalgalı bir performans sergiledi. istikrarsızı, Hande'nin istikrarı. Her programda söylediğimiz gibi. Üçüncü set çok iyiydi. Ama ikinci set kötüydü. %44'lük bir hücum performansı sergilemiş genel olarak Hande'yi nasıl değerlendirdiğiniz bu maçta.
1: Zehra'nın durumundan bahsettim az önce. Kondisyon ve pik ayarlaması hakkında konuştuk. Hande'de bence böyle bir durum tam olarak söz konusu değil. Zaten bir kere öncelikle sakatlık gibi bir durumu yok. Dillere sakız olduğu, klişe bir laf oldu. Kulübünde sorumluluk almaması bunun en büyük sebeplerinden biri böyle bir performans düşerisi olmasının. Şimdi kulübünde sorumluluk almadı ama sonuçta VNL'den biri yani Milletler Ligi'nden biri çoğu maça az çıktı. Kore maçı hariç hata yapsa da Genellikle oyunda ve sette, maçta kaldı. Her oyuncu gibi tabii yine en iyi performansını göstereceği turnuva olarak olimpiyat ayarlanmıştır tabii ki ama... Bir sakatlık durumu da olmadığı için e, Avrupa Şampiyonası'nda da e, olimpiyat kadar olmasa da iyi performans e, bekleniyor sonuçta bu gibi oyunculardan. Ama Hande bir maç iki, e, iyi oynasa iki maç kötü oynadı. Milli takım bu komple sezon boyunca. Yani sadece Avrupa Şampiyonası'nda değil. Ve bizden önde olan takımları düşündüğümüzde, onlarla yaptığımız maçları düşündüğümüzde sadece sanıyorum ki e, olimpiyat e, Amerika maçında iyi performans gösterdi. iyi oynadı Hande. Onun dışında ihtiyacımız olan bu bizden iyi olan yani bizden bir iki adım önde olan takımlarla yaptığımızda maçlarda. İhtiyacımız olan setlerde hiç istenen katkıyı veremedi. Benim hatırladığım bu şekilde. Potansiyeli olan ve bu nedenle kendisinden de beklentimizin yüksek olduğu bir oyuncu. Ancak tekli blokta kalmadıkça çok net bir şekilde top öldüremiyor bence. Öldürmekte zorlanıyor. Mesela en çok Çekya maçında öne çıktı bu turnuvada Bu turnuva üzerine konuşacak olursak. O maçta da bol bol tekli blokta hücum etmişti. Yani Hande, Gabi gibi fiziki dezavantaja sahip bir oyuncu değil. Ee, bu yüzden sürekli tekli blokta bırakılması gerek, gerekilmiyor Hande'nin. Ki Gabi pas doğru atıldığında üçlü bloğa bile hücum edebilen bir oyuncu. Ee, önceki podcastlerin birinde de konuşmuştuk. Hande hücuma çoğu zaman ezbere giriyor, ezbere vuruyor. Ve sanki Hande servis kullanılmadan önce şimdi işte bana pas gelirse şuraya vurayım diye düşünüyor ekibime geliyor. Çünkü pas geldikten sonra pasın gelişine veya karşıdaki oyuncuların e, dizilir işine onların aldığı pozisyona çok fazla bakmıyor gibime geliyor. Mesela atıyorum şöyle şey de olabiliyor. Guidet de mesela molada diyor ki işte şuraya atarsan plasen düşebilir. İşte şuraya at diyor. Moladan sonra pas geliyor ve Hande Guidet'in tam istediği yere plasayı atıyor. Sayıyı da alıyor ama bir pozisyon sonra Hande yine ezbere vuruyor. Karşısında tekli blok var. Bloğun içine vuruyor. Karşısında sadece tekli blok varken sürekli o oh, tekli bloğun içine vurmasının başka bir açıklaması yok bence. Gerçekten çoğu zaman bakmadan oynuyor çünkü. Yani evet tabii ki her oyuncunun bakmadan oynadığı anlar e, mutlaka vardır ama her zaman karşıya bakamayabiliyorsun. Her zaman göremeyebiliyorsun.
0: Hande bunu biraz abartıyor diyorsun yani.
1: Evet. Yani hareketlendiğini gördüğün oyuncu öngördüğünden daha hızlı bloğa yetişebiliyor. Bunlar olabiliyor tabii ki ama Hande'nin bunu bu kadar çok sık yaşamasının başka bir açıklaması yok bence. Yine önceki podcastlerimizde konuştuğumuz gibi Hande kulübünde sadece servis karşılayıp 1-2 pas almaya devam ederse biz önümüzdeki milli takım sezonunda da büyük sıkıntı çekeceğiz bence. Çünkü ilkinin Hande gibi fiziği yok. Deryan'ın da Hande kadar manşeti yok. Ya Hande eczacı başında hücumda da daha fazla sorumluluk alacak, daha fazla pas alacak, daha fazla yer alacak hücumda. Ya da işte bu hücumda ön plana koyulduğu bir kulüpte oynayacak. Yoksa bu döngüyü başka bir şekilde kıramayacağız gibi.
0: Temmuz sen ne dersin Hande hakkında?
2: Elif genel olarak durumu özetledi. Ben Hande'nin hani genel olarak istikrarsızlık problemi var ama e, Simge'nin de vardı. Hani benzer problem. Hazırcı başından Simge de geldi. Hani Simge de biraz boyunca form tutamadı. Hani kulüpte Hande sorumluluk almıyor diyoruz. Ama mesela Simge geldi Simge de form tutamadı yaz boyunca. Bence geçen kulüp sezonu eczacılı oyunculara, hani eczacılı Türk oyunculara biraz zarar verdi. Toplayamadılar. Yani gelecek sezon önemli Elif'in dediği gibi Hande ve Simge'nin performansı açısından. Simge bizim asli bir Hande de şu an ne kadar dalgalı bir performans gösterse de hani yerine de kolay kolay birini koyamıyoruz. İhtiyacımız var. O yönden gelecek sene Hande ve Simge kulüpte gerekli Antrenman yapamazsa gerekli sorumluluğu alamazsa gelecek dünya şampiyonasında da sıkıntılar yaşarız.
0: Evet Hande'nin daha hızlı ve daha güçlü hücum etmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani şu 85-90'ları artık bir açsak birazcık daha hızlı hücum etse, biraz yüzleri yakın görsek Hande'yi bence oradan da hücumlarını daha güçlü hale get, daha etkili hale getirebilecek.
2: Kilo vermez. kilo verdikten sonra biraz günde biraz alma var. Kilo verdikten sonra daha zayıf yumları. Omuz sakatlığıyla ilgili olabilir. Hani omuz sakatlığı da yaşadı hani 2 sezon önce. Hani bir türlü olsa hani tam forma girdi dediğimizde sakatlandı hani gelişimi için onlar da problem. Eczacıda sonunu kalmadığı kadar bu sakatlık problemleri etkiliyor onun. İstediğimiz seviyeye çıkamamasında. Umarım gelecek sene sağlıklı ve sorunlu kaldı bir sezon geçirir ve biz Dünya Şampiyonası'nın istediğimiz dereceleri alırız.
0: Evet Ferhat Akbaş'a yine her podcast'te kendisinin milli takımında bir bağlantısı olmasa da kendisinin ismini zikrediyoruz her programda. Duy bizi Ferhat, Hande'yi çöpçü yapma, power smasher olarak kullan. Ki e, milli takım sezonunda Hande'den maksimum verim alabilelim, alabilelim milli takım olarak. Ebrar'ın performansı nasıl buldunuz dördüncü setteki büyük düşüşüne kadar?
2: Bence Ebrar turnuva genelinde gayet iyi bir performans sergiledi. Koşkoviç bence turnuvanın en iyi pasör çaprazıydı. Bunu bence turnuva genelinde genel olarak iyi bir performans sergilemedi ama final maçında çok iyiydi. Final maçı hariç bence Ebrar'ın performansı Egon'u kadar vardı hatta daha iyi diyebilirim. Çok fazla hata yaptı Egon'u. Daha az hata yaptı. Evet ben hani Ebrar'ı turnuva genelinde çok beğendim. İyi bir turnuva geçirdi bende. O mutlattan sonra dönüşü çok iyiydi. Nadir kötü oynadığı setlerden biriydi o dördüncü sette. Bu turnuvadaki. Ama şöyle bir durum var. Yani genel olarak takım düşünce yani Ebrar'ın da Ebrar da zaten biraz e, mental olarak e, zaman zaman problem yaşayabilen bir oyuncu. Hani kendisi de düşebiliyor. Kendisi o kadar, şu an o kadar büyük bir yıldız değil. O kadar sağlam bir Zihin yapısına sahip değil bence. Nadir kötü oynadığı setlerden biriydi. Ben Ebrer genel turnuva turma genelinde beğendim. En iyi pas ocağı pazarından Novara'da da iyi bir sezon geçirecek bence. Koçu iyi, bulunduğu ortam iyi. Ve takım da biraz Ebrer'i ateşlemeye müsait. Hani Novara genelde agresif bir takım. Oyuncuların birbiriyle sürekli iletişime geçtiği, birbirini sürekli motive ettiği bir takım. Ebrer'cim ben iyi olacağını düşünüyorum.
0: 2022'de de Ebrer'den iyi bir performans bekliyorum. Elif sen ne dersin Ebrer'in performansıyla ve gelecekteki performans beklentinle ilgili?
1: Ben genel olarak turnuvada performansını gerçekten çok beğendim. Olimpiyattaki performansından pek memnun kalmamıştım. Hatta Twitter'da konuştuğum bir hesaba artık sanırım bir, bir süre pembe görmek istemiyorum bile demiştim. O kadar çok üzülmüştüm çünkü gerçekten beklentim çok yüksekti. Ama Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten kendisini kanıtladığını düşünüyorum. Özellikle Meryem'in oynayamayacağını duyduğumuz Polonya maçında sorumluluk alıp hani bunu yönetebilecek mi, tek pasör çaprazı, hani bunu nasıl altından kalkabilecek mi derken gerçekten... Muhteşem oyn- Çıkıp oynadı, oynadı. Cansu'nun paslarından çok fazla konuşmuştuk. Aslında hala tam olarak istikrarlı bir şekilde Ebrar'ın istediği pası atamasa da Ebrar bir şey, kendini bir şekilde adapte etmiş gibi gözüküyor. İster antene fazla uzasın, ister arkasında fazla kalsın, tam istediği hızlı tempoda olmasın. Bir şekilde Ebrar onları öldürdü. Özellikle Polonya maçında gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Sadece o maçta değil ama o maç performansı ile aklımda kalacak bence turnuvada. Novara'da da başlarda zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama bu adaptasyon sürecinde çok uzun sürmeyeceğini, hızlı bir şekilde adapte olacağını düşünüyorum. Yani tek sorun oyununu hızlandırması ve ayaklarını hızlandırması düştüğünde daha hızlı kalkabilmesi. Yani o kas kütlesini, kondisyonunu ve topa girişini iyileştirmesi. Bunu yapamazsa çok zorlanacağını düşünüyorum. İşte bunu yaparken ve takıma, yeni ülkeye, yeni takıma, belki yeni sisteme uyum sağlamaya çalışırken zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama altından kalkabileceğini düşünüyorum.
0: Sırbistan'da oynadığımız yarı final maçını Kaybettikten sonra Hollanda ile 3. lük maçına çıktık Bu maçta da Hollanda'ya Her zaman yani çok uzun zamandır olduğu gibi Üstünlüğümüzü kolaylıkla kabul ettirip Maçı 3-0 kazandık e, Takımımızın oyununa döndüğünü ve bu turnuvadan Madalya ile ayrıldığını görmek Sevindiriciydi tabii ki Turnuvanın final maçında da İtalya ile Sırbistan Karşılaştılar ve İtalya Sırbistan'a üstünlük kurdu hem de Belgrad'da Bu belki bir nebze bir sürpriz olarak Değerlendirilebilir özellikle 4. seti 25-11 alarak İtalya önemli bir başarı Sergilemiş oldu Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz İtalya'nın Sırbistan'a üstünlük sağlamasını Sağlayan şey ne oldu Üstünlük kurmasını sağlayan şey ne oldu Bunun cevabı genel olarak Smaçörlerin de katkı veriyor olması Olabilir İtalya'da Çünkü Sırbistan'da Smaçörlerin pek katkı Verdiğini görmüyoruz ama sizin dikkatinizi çeken başka şeyler oldu mu? Temmuz ne dersin?
2: Kesinlikle hani temel farklı maç Zaten final maçına baktığımızda silah 20 sayı, %54 doldu. hani yüzdesi de gayet iyi, %54. Diyedri'nin yine aynı şekilde 13 sayı, %44. Manşet yüzdesi iyi. Diğer tarafta Sırbistan tarafına baktığımızda Lazovic yani %11'de kalmış 2 sayı. Milankovic 4 sayıda kalmıştı hani Manşet performanslar da o kadar iyi değildi maç genelinde. Benimne giren buça da kötü bir performans sergiledi. Hani temel farkım burada amatörlerden kaynaklandığı gayet açık bence. Ben mesela bizim smaçörler eleştiriliyor ama mesela bizim smaçörlerle bütün smaçörlerle srbistan smaçörleri de ise bence ben srbistandan hani seviye atlayacağını düşünüyorum. Daha iyi bir takım smaçör olarak daha iyi bir eee rotasyonumuz olduğunu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. için gidişi doldur, doldur, doldurulamadı mı? ama için yeri doldurulamadı Sırbistan'da.
2: Evet. Yani Lazo için doldurması da zor duruyor şu an. Fena performans sergilemiyor ama esas olarak düşünüldüğünde hani blokta sorumlu bir oyuncu, manşet performansı e, dalgalı bir oyuncu. Yani hücumda da şu an inanılmaz bir seviyede değil, çok iyi bir seviyede değil. Hani doldurması zor duruyor.
0: Yani Sırbistan'ın bir isim çıkarması lazım duruyor. Çok istekli hücumda ama ...durdurulabiliyor gerçekten de. Elif sen ne dersin i̇talya maçı ile ilgili?
1: Dediğin gibi ve Temmuz'un da dediği gibi... ...kesinlikle maçörlerin farkı belirlemiş olabilir... ...ama ben başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. O da İtalya'nın blok defans kurgusu. Şimdi Boşkoviç 52 kere hücum etmiş... 7 kez bloklanmış ve 6 kez de hata yapmış. Yani 21 hücum sayısı var ama İtalya'da tam 18 hücumunu defansa çıkarmış. Sadece blok bloklar doğru yerde değildi. Dece Nauru kesinlikle her zaman doğru yerde hücumu bekliyordu. için hücumlarında çok başarılı defanslar yaptı. Bizim Sırbistan maçında Zehra'nın ve zaman zaman da Eda'nın blokta doğru yerde durmaması nedeniyle ve yıllardır beraber oynayan Simge ve Hande'nin defans yapamamasıyla nedeniyle biz Boşkoviç'e durduramadık. Ama İtalya durdurmayı başardı. Kız 4 setlik maçta 69 kez hücum etmiş. Yani inanılır gibi değil gerçekten ve yaklaşık yani bu set başına 18 ediyor sanırım. 18 kez hücum etmiş. Bu çok yüksek bir sayı. Yani kısacası İtalya bizim yapamadığımızı yapıp Boşkoviç'i durdurmayı başardı. Biz sanırım genel olarak durduramayacağımız oyuncuları değil de daha diğer diğer hücumculara odaklanıp onları durdurmaya çalışıp enerjimizi oraya harcıyoruz. Ama İtalya tam olarak Boşkoviç'i durdurmaya odaklı hazırlanmış. Az önce Temmuz'un da dediği gibi bizim maçta neredeyse aslan kesilen Lazavic'i çok etkili servisler atarak hücumdan düşürdüler. %11 dedi galiba az önce Temmuz. istatistiğini hatırlamıyorum ama çok düşük bir yüzde %'de kaldı Lazavic. Zaten boş köyü çarlıkla oynayan bir Sırbistan var. Ona destek olması gereken Lazoviç'e veya başka bir Sırbistan oyundan düşürünce kaybetmek imkansız açıkçası Sırbistan gibi bir takıma karşı. Milena ilk set herhalde %100'le falan oynadı. Ne zaman top alsa öldürdü. Kaç kere hücum etti bilmiyorum ama neredeyse aldığı her topu öldürdü. Ama maç genelinde o performansı Sürdüremedi. Maça yayamadı o performansını. Zaten çoğu pozisyonda bloklara yetişmekte zorlandı. Sanırım İtalya'nın daha hızlı oyun oynamasına da bağlı bu. Özellikle son set Malinov'un oyuna girmesi ve takımı gerçekten çok hızlı ve çok iyi oynatmasının da bunda etkisi vardı. Yani ben özellikle blok defans kurgusu, sonra da smaçör katkısı. Zaten Egonu diye de bir gerçek var. Bunların galibiyete etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Ben son zamanlarda Oroğlu'nun da iyi form düşünüyorum. Yani Malino son çok iyi oynattı ama Orro da ilk üç set kötü oynatmadı takımı. Oradan beklenmeyecek bir pasör performansı olduğunu düşünüyorum. Temmuz sen ne dersin?
2: Orro, Malino'dan bence gene yani olimpiyatlarda Malinov çok kötü bir performans sergilemişti. Orro bence bu turmada daha iyi bir performans sergiledi. Elif'in de dediği gibi savunma blok turbusu daha iyi bir takımdı. Daha iyi bir performans sergilediği için biz Maksimize Uçkoviç'i durdurabildi İtalya. İtalya'nın köşe oyuncuları da bence Silah. Biz o maçta Tubay'ı boşko için karşısına da koyduk. Hani bence kötü bir tercih tercihdi o. Duba o maçta arka alanda savunma da yapamadı, ön tarafta blokta da çok haksadı. Hani Sila mesela çok iyi blokta yer tutuyor. Hani kısa ama iyi sıçrıyor. Attikçi oyuncu blokta iyi yer tutuyor. Blokta konsantre bence hani köşe oyunculuk bizim o maçta Hande de mesela beklediğimiz blok performansını sergileyemedi. Toplara değdi ama hani savunma yapılabilecek toplar değildi. Ben geçen maçta Hande kötüydü. Bence hani Duba da kötüydü. Bizim ikisi maç önümüzdeki genel olarak kötüydü
0: bence. final maçında. Evet. Evet böylelikle İtalya Avrupa'nın yeni şampiyonu. 2017 ve 2019'da Sırbistan şampiyonu olmuştu, Avrupa şampiyonu olmuştu. İtalya 2021'in şampiyonu oldu. Bu podcast serisine başlarken şöyle bir şey demiştik. Bizim son 3 Avrupa şampiyonusundaki performansımız 4. lük, 3. Ya biz birinci olacağız ya da son 3 e, Avrupa Şampiyonluğu performansı 7'ncilik, 5'incilik, 3'üncülük olan İtalya şampiyon olacak. Onların trendi de bire doğru gidiyor demiştik. Maalesef İtalya oldu. Biz olamadık Avrupa Şampiyonu. E, şimdi milli takımın bu uzun sezonunu genel olarak değerlendirelim istiyoruz. Önümüzde 2022'de Dünya Şampiyonası var. Sonra 2023'te Avrupa Şampiyonası var. E, özellikle Avrupa Şampiyonası ile ilgili Ebrar turnuva sonunda artık ne bronz ne gümüş, artık altın istiyoruz dedi. Ben 2023'te de kadın milli voleybol takımımızın altın kazanmasının çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin 100. yılında inşallah gerçekleşir. Sonra 2024'te de Paris Olimpiyatları var. 2022'deki dünya şampiyonasına doğrudan katılmaya hak kazandık. Avrupa şampiyonasındaki performansımızla. 2023'e tekrar katılacağız tabii ki. Genel olarak bu milli takım sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani milli takımımızı... ...bu yaz için başarılı mı görmeliyiz yoksa başarısız mı görmeliyiz? Çünkü Temmuz bir tweetinde belirtmişti... ...uzun zamandır aslında voleybola yatırım yapan bir ülkeyiz biz. Tabii ki futbol kadar yatırım almıyor ama aslında diğer spor branşları arasında voleybolun yatırım almadığını söylemek çok doğru olmaz Türkiye'de. Genel olarak bu yatırımı da düşünerek sizce başarılı mı milli takımımız bizim yoksa başarısız mı?
1: Şimdi başarısız deyip e, bu noktaya gelene kadar alınan başarılar gösterilen fedakarlıkları hiçe saymak istemem asla. E, başarılı desem bizden bir adım önde olan rakiplerimizin hiçbirini bu turnuvalarda ye- yenemedik. Ne İtalya'yı yenebildik, ne Sırbistan'a, ne Amerika'yı. E, belki yenebilecekken aslında kaybettik Amerika'ya ama ne de Brezilya'yı. Yani bunları da yenemediğimiz için yani sonuçta biz evet e, kürsü görmek, madalya almak için başladık bu turnuva bu, e, bu sezona. Hatta 3 e, turnuva 3 madalya şeklinde hedef koymuştuk. Hem bu hedefi yerine getirememiş hem de e, büyük takımları yani bizim asıl hedef takımları, hedef maçlarımızı yenememiş olmak benim gözümde bir başarısızlık. Özellikle de belki işte senelerdir yapılan e, yatırımlar e, parasal anlamda değil Tabii ki sadece yapılan çalışmalar, gösterilen özen bunlar da göze alındığında ben çok daha iyi bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Ortada olarak cevap vereyim. Ben başarısız görmüyorum asla. Hani bazı kesim var bu, bu bir başarı değildir diyen ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü gerçekten söylemesi çok kolay. 4 aydır yüksek tempoda ve Bubble'da oynamak. Bu başarıları almak kolay değil. Yani biz, evet bizden düşük seviyede takımlar var ama rakibi asla küçümsememek gerekiyor. Hiç belli de olmuyor. Bir anda form tutabiliyor oyuncular. Ya da biz, e, onlar daha iyi performans gösterebiliyor bizden. Kendi, nasıl diyeyim, kapasiteleri belki bizden daha düşük olsa bile. Çoğu maçı maçan alnımızın akıyla çıktık ama e, beklentimin altında kalan bir e, milli takım sezonu oldu. E, bu şekilde cevaplayabilirim. Ortada yani benim için.
0: Sanki böyle yerimiz çok e, kesin belli oldu değil mi Amerika, e, Brezilya, Sırbistan ve İtalya'nın altında diğer bütün takımların üstünde Çin'in de bu yaz ki e, kötü performansını göz önüne aldığımızda diğer takımların da ama biraz yani önemli bir biçim diyorsun yani Polonya'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya e, maç kaybetmeyen ya da kaybetmeyecek bir takım olarak e, arada bir yerde sıkıştık gibi belki orta demek o yüzden doğru olabilir. Temmuz sen ne diyorsun?
2: Ben bu yeni jenerasyonu başarısız görmüyorum hani. Bence genel olarak başarılılar. 2019 Eurovali, 2021 Eurovali yine Sırbistan yenmeliydik. Sırbistan düştü bir takım. Ama bakınca bizden daha kötü olan takımların üzerinde bitirdik yine. Hani başarılı da başarısız değiliz bence 2021'de. Olimpiyatlarda olimpiyatlara katıldılar tarihimizde ikinci defa. Ben bu yeni jenerasyonu başarılı görüyorum. Ben daha çok eski jenerasyonlarda problem olduğunu düşünüyorum. Orada geçişleri ayarlayamadık, doğru koşulları tercih edemedik. Hani 20 sene boyunca yatırım yapıldı ama bakınca bu yeni jenerasyon o 20 senenin e, hani son 3 senede kuruldu bu jenerasyon. 17 senenin kazandığı çoğu başarıyı bu yeni jenerasyon kazandı. Hani ben yeni jenerasyonu başarılı olarak görüyorum gayet. Sadece bu yaz genelinde bazı isimlerin yetersiz performansı, işte Gugget'in kritik maçları yeterince iyi yönetememesi, Hande'nin formsuz oluşu, bir türlü form tutamaması, Simge'nin form tutamaması aynı şekilde. Belli oyuncularımızın kritik maçları oynayamaması sebebiyle daha iyi bir derece alacakken alamadık ortak kararlı olarak değerlendiriyorum bunu.
0: Sen bu jenerasyondan bahsettin. Takımımız genç değil artık diye yani de bir kitle var yani. Artık Hande kaç yıldır Neredeyse 5-6 yıldır milli takımda oynuyor. 23-24 yaşındaki oyuncuları geç, genç denmez. Prime'ındadır oyuncular e, diyorlar. Ama ben aslında biraz şöyle düşünüyorum. Yani Cansu'nun ilkinin, Hande'nin, Tuğba'nın, Evrar'ın... Yaş ortalamasına baktığımızda neredeyse kemik kadrosu bu artık milli takımımızın. Tecrübeli oyuncuları dışarı çıkardığımızda yaş ortalamaları 22. Yani ben gerçekten bu jenerasyonun henüz başında olduğumuzu daha bir en az 7-8 yıl belki hatta belki 10 yıl bu jenerasyonu uzun uzun seyredeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de aslında bana çok büyük umut da veriyor. Yani 2023'te Avrupa Şampiyonası'nda bir altın ya da 2022'de dünya şampiyonusunda bir madalya uzak hayaller değil herhalde ve bu hayalleri bize kurdurmaları da gerçekten çok güzel oyuncularımızın. 2020'deki 2'deki dünya şampiyonası nasıl neler beklemeliyiz? Bu şampiyona Hollanda ve Polonya'da düzenlenecek. Türkiye 4 kere daha önce katıldı son dönemde. 2006, 2010, 2014 ve 2018'de ve en büyük başarımız da 2010'daki altıncılıktı. Başka bir başarı da aslında herhalde bunu bahsini etmeden geçmek yanlış olur. Neslihan hem 2006'da hem de 2010'da en skorer oyuncuydu. Biraz bizim Nesli Spor gibi oynadığımız zamanlara tekabül ediyor tabii bu. Altıncılığı sizce 2022'de aşıp ilk 5'e ya da madalya yoluna girebilecek miyiz 2022'de?
2: Bence geçebiliriz. Hani Ben yarın finale çıkabileceğimizi düşünüyorum. Geçen sezon oyuncularımız... Külüp sezonunda formsuz gelmişlerdi milli takımı. Ola düzeltmekle çok uğraştık. Hani bazılarını başaramadık, bazılarını başardık. Gelecek sezon adına oyuncularımızdan daha ümitliyim. 7'de hani, acıdan ben daha iyi bir takım bekliyorum. Karat'ın Motta'dan daha iyi bir koşuluk yapmasını bekliyorum. Karat'ın o arada daha da gelişeceğini düşünüyorum. Zaten Cansu Aspasar olarak başlayacak. 2022 adını umutluyor. Sen az önce takım genç mi? Onu konuştun. Ben takımın genç olduğunu düşünüyorum. Genç ama tecrübeli bir takımız biz. Hani genç takımız, yeni takımız. Şeyimiz yani genç ama tecrübeli bir takımız. Bizim oraları oynamayı öğrenmiş olmamız lazım artık. Ama dediğim gibi bu takım daha başlarda bu takımın daha iki olimpiyatı var muhtemelen. iki dünya şampiyonası, iki olimpiyatı, 4 pro var. Hani takımdan genç ama tecrübeli ileride daha iyi dereceler elde edebiliriz. 2022 ile ilgili olarak da diğer takımlara biraz bahsedeyim ben. 2022'de bence İtalya gücünü korumaya devam edecek. Aşağı yukarı bu, bu seviyede olur. Bundan daha iyi olabilir biraz belki. da aşağı yukarı yine bu seviyede olur. Bilir. Hani biz bence Sırbistan'ı yenebiliriz gelecek sene bu sene. Kendi evlerinde oynadıkları için o seyirci baskısında bizim takım biraz zorlandı. Çok, fa- çok fazla seyircinin önünde oynuyordu. Yaklaşık 12-13 bin kişinin karşısında oynadı takım herhalde. Çin biraz toplanabilir 2022 için. Zaten Zoo forma girerse onlar hani bizden biraz daha iyi bir takım Zoo eğer eskisi eski gibi forma girerse. Amerika yine bir seviyelerde olur. Brezilya biraz daha düşebilir. Aşağı yukarı şu an olduğumuz konumda olurduk 2022'de. Ben ciddiğine bir madalya bekliyorum 2022 için. Hani madalya alabiliriz. Bekliyorum demeyeyim alabiliriz.
0: Umuyorum diyorsun. Elif sen ne dersin?
1: Ben de Temmuz'un dediklerine katılıyorum ve bence bizim performansımızı, Dünya Şampiyonası'nda göstereceğimiz performansı 2021-2022 kulüp sezonunda yapılan kadro tercihleri ve oyuncuların aldığı sorumluluklar belirleyecek gibi gözüküyor. Dediği gibi Evrar'ın İtalya'da oynayacak oyunu olması bizim için bir avantaj. İnşallah hiçbir oyuncumuz sakatlık yaşamazsa önümüzdeki sezonu da verimli geçirirse iyi bir kadroyla, iyi bir hazırlıkla geleceklerini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz Viyeneli katılmadan önceki yani son 2020-2021 turnuvasında lig çok fazla aksadı Covid vakaları nedeniyle. Sakatlık yaşayanlar oldu. E, yorucu bir e, ve sürekli ara verilen bir e, tempoda oynandı. Belki bunların da etkisi var. Hem de e, konuştuğumuz gibi bazı oyuncuların kulüpte yeterince oynamaması Can Maya'ya kesildi, Hande e, daha çok çöpçü pozisyonda oynadı falan derken yeterince e, rol alamadı oyuncular kulüplerinde. Belki bu sezon daha ön plana çıkarlarsa bu Türk oyuncular daha fazla oynatılı bu bizim döngümüzün kırılabileceğini orta seviyeden bir tık Joanne'nin dediği gibi çok az kaldı o bir üste çıkmamız için. Belki e, bu önümüzdeki turnuvalarda yavaş yavaş üst sıralara doğru yükselebileceğimizi düşünüyorum.
0: O zaman Dünya Şampiyonası'nda madalya, Avrupa Şampiyonası'nda Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya bekliyoruz Guidetli döneminde Zaten bence 2024'ün sonunda da ayrılacaktır diye tahmin ediyorum ben. 8 yıl, neredeyse 8 yıl bizim takımla çalışmış olacak milli takım tercihlerin çeşitli ilgilendirmeye çalışan bir antrenör olarak görüyorum ben onu. 8. senenin sonunda da ayrılacağını düşünüyorum hatta belki o zaman vakıftan bile ayrılmış olur. Bu şu anda bize çok böyle düşünülemez bir şey gibi geliyor ama bakalım gelecek neler gösterecek Guidetti'nin döneminde. 2024'ün sonuna kadar dediğimiz gibi milli takımımız çok büyük bir sürpriz olmazsa çok büyük bir beklenmedik bir sürpriz gerçekleşmezse Guidetti tarafından çalıştırılmaya devam edecek ve biz de inşallah bu üç önemli turnuvayı da önümüzdeki üç önemli turnuvayı da madalyalarla birer madalyayla kapatacağız. Viyener'de zaten beklentimiz her zaman madalya şeklinde. Milli takım sezonumuzu değerlendirdik. Kadın milli takım sezonumuzu değerlendirdik. Erkeklerin milli takım sezonunda da ee, önemli bir şampiyon oynanıyor Erkekler e, Altın Lig'de şampiyon oldular Avrupa Alt- Altın Lig'inde şampiyon oldular Ama bu çok önemli bir şampiyonu değildi Viyen'e katılmayan Avrupa takımlarının katıldığı Böyle ikinci, ikincil önemdeki bir turnuvaydı Altın Lig Ama bu şu andaki Avrupa şampiyonasında Üçüncü maçlar sonunda Üçte üçte birinci durum Birinci durumdayız En önemlisi de Olimpiyat finalisti Rusya'yı yendik ilk maçta 3-1 Eğer birinci tamamlarsak A grubunun dördüncüsüyle karşılaşacağız Genel olarak bu turnuvadaki performansımızı Temmuz nasıl değerlend şu ana kadar. En son Kuzey Makedonya'yı da 3-0 yendik. Özellikle FM Andırıcı çok öne çıkıyor performansıyla. Çok genç bir oyuncu. 2002'li bir oyuncu. Sen genel olarak erkek milli takımımızın performansını nasıl değerlendiriyorsun Avrupa Şampiyonası'ndaki?
2: Bence şu an gayet iyi gidiyoruz. Erkek milli takım olarak hani performansımızdan çok mutluyum. Hani umutluyum da ilerisi için. Elimizde iyi oyuncular var, potansiyelli oyuncular var zaten dışarıdan bu açından kulüplerine dikkatini çekiyor bu oyuncular. Teklifler var. Bu turnuvada da bence şu ana kadar beklenmedik bir performans sergili. Rusya galibiyeti çok büyük bir galibiyetti. Hani kimse beklemiyordu. Onu kazanınca şu an grup liderliği ihtimalimiz oldu. Grup grup lideri olursak da A grubundan Telsika Portekiz Ukrayna Üçünden biriyle eşleşeceğiz. Bence üçünü de eleyebiliriz. Hani şu an iyi gidiyoruz turnuvada. Efe çok iyi. Hadis çok iyi. Ortalarımız iyi katkı veriyor. Biraz sıcak Libero performansımız sıkıntı ve pasör performansımızın yükselmesi lazım. Ben çeyrek finale kalabileceğimizi düşünüyorum, kalmamızı olası görüyorum. Hollanda maçını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle grup lideri bitiyoruz. Kazanamasak bile, 5 sette kaybedersek finlere Finlandiya'ya karşı üç puanlık bir galibiyetle yine grup lideri olarak duruyoruz. Çaprazdan da dediğim gibi takımları eleriz. Çeyrek finalde de muhtemelen Sırbistan'la eşleşeceğiz. Hani Sırbistan şampiyon da olabilir, şans eseri eleni de bilir. Hani ters bir takım, biraz dengesiz bir takım. Yani çeyrek final bu turnuda başarılı hani gidebiliriz çeyrek final. Evet
0: e, Hollanda'da da e, Hollanda'nın büyük Büyük ve önemli oyuncusu aptel Abdelaziz'i izlemesini tavsiye ederiz. Voleybol severlerin gerçekten izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Viennl'de sanırım bir maçta 18 ace atarak çok büyük bir rekora imza atmıştı Nimir Abdelaziz, Hollanda'nın pasör çaprazı. Bu, bu iyi oyuncuyu da bize karşı oynuyor olmasına rağmen sevdin ama dediğin gibi bizim de çok iyi oyuncularımız var. Adis Lagumjia. Efe Bayram ve Efe Mandıracı çok iyi bir köşe üçlüsü. E, ortalarda Nedim Özbey birazcık Ahmet Tümeri almadığı için eleştirildi ama Mert Matik çok iyi bir performans sergiliyor. Uzun zamandır bu kadar iyi oynamıyordu. Emre Savaş'ın yerine Bedirhan Bülbül'ün daha fazla kullanılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ama Efe Bayram ve Efe Mandıracı'nın özellikle Efe Mandıracı'nın takıma daha fazla entegre edilmesi de gerçekten çok sevindirici. Bakalım şampiyonada neler olacak.
2: Sen az önce sayarken yani çok iyi bir köşe üçlümüz var dedin. Efe Mandıracı, Adis. Ama ben Efe Bayram'ı şu kadar yeterince izlemedik yani. Ben ondan umutluyum hani Efe, ba- Efe Mandıracı gibi. O da harlayabilir turnuada. Biz ona daha fazla şans vermeliyiz bence. Eğer onu kullanırsak, ona formayı verirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Efe Bayram'a daha çok forma vermeliyiz. Daha çok oynatmalıyız. Yeterince göremedik daha iyi.
0: Evet. Efe Bayram daha all around bir smacher gibi gözüküyor. Onun e, savunması da oldukça iyi. Efe Mandıracı daha hücumuyla öne çıkan bir e, oyuncu. Geçen yıl zaten Arkas Spor'da geçen sezon boyunca pasör çaprazı olarak oynadı. E, Burak ve Yiğit smacherleri olarak oynamışlardı. Arkasın. Ben Efe Bayram'ın dediğin gibi ben de daha fazla izlemek istiyorum ve gerçekten çok çok yüksek potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda daha fazla entegre edilir. Çünkü zaten önündeki oyuncular da yani büyük ihtimal onu kesebilecek oyuncular değil. Evet bir programımızın daha bir bölümümüzün daha sonuna geldik nokta manşette. Uzun bir program oldu. Milli takımın uzun yazını biz de uzun bir programla kapatmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Bu sefer kapanışta sözü önce Temmuz'da sonra Elif'e vereceğim ve en son ben konuşmayacağım. Böyle sözü veriyorum deyip konuştuğumu fark ettim. En son yine programların sonunda. Bunu bu son programda yapmayıp kapatayım bari. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
2: Ben de bizi dinledikleri için dinleyicilere teşekkür ediyorum.
0: Onun dışında ben takıma da teşekkür
2: etmek istiyorum. Hani voleybolun yayılmasında büyük katkıları oldu. İlk defa tarihimizde bu kadar voleybol popülerleşti. Işte. İstediğimiz sonuçta bitiremedik yazı. Ee, hani istediğimiz sıralamalarda istediğimiz madalyaları alamadık. Ama yine de ben takıma bana yaşattıkları heyecan için takımı takip ederken ben zevk aldım günler olarak. Bazen hayal kırıklığı olsa da. Hani teşekkür ediyorum takıma. Hani oyunculara da teşekkür ediyorum verdikleri emekler için. Bir dahaki turnuvalarda e, daha dışarıda olup madalya almamız dileğiyle.
0: Hemen sözümü bozup burada %100 katılıyorum diyorum sadece. Gerçekten çok teşekkürler Filenin Sultanları ve teknik ekip.
1: Ben de e, Filenin Sultanlarına, federasyona, teknik ekibe, herkese yani bu e, başarılarda emeği olun herkese teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra çok daha iyi başarılar alırız ve yine böyle saatlerce onların başarılarını konuştuğumuz programlar yaparız. Eğer yaparsak bir sonraki programlarda görüşmek üzere.